0: Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para ser los asociados de Cristo para fundar la iglesia. Él creyó en los hombres que Él había escogido y lo que era más. Él tuvo confianza absoluta en su propio poder para hacer de ellos lo que Él quería que fueran.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted no había pensado que los doce apóstoles fueron personas comunes y corrientes, y si creyó que eran doce gigantes espirituales, no se pierda la edición de hoy con John MacArthur, contestando la pregunta, ¿Puede Dios usarlo a usted como los usó a ellos? John MacArthur nos muestra la humildad, las imperfecciones de los discípulos, para alentarnos de que Dios nos puede usar a pesar de nuestras debilidades, tal como lo hizo con ellos. Esto es parte de la serie Los Mensajeros del Maestro en Gracia a Vosotros.
0: Hubieron básicamente cuatro fases en la preparación de Cristo de los doce. y Únicamente se las voy a dar brevemente. Número uno fue su salvación o su conversión. Y ese es el llamado inicial. Fueron llamados a creer. Fueron llamados a Cristo en un sentido de conversión. Pero después de eso, regresaron a sus trabajos, de regreso a su empleo secular, de regreso a sus hogares, y vino una segunda fase. Este es su llamado, por así decirlo, al ministerio. Y por cierto, su preparación incluyó a muchas personas, porque a donde quiera que Jesús iba, había un gran número de discípulos, algunos se quedaron y, de acuerdo con Juan 6, algunos lo dejaron y ya no lo siguieron. Pero en medio de este grupo estaban estos dos en particular y estaban siendo preparados junto con el resto de la gente y quizás de manera aún más específica porque el Señor sabía que los dos eran especiales. Ahora, hay una tercera fase de su preparación, de su llamado. Primero a la conversión, después al ministerio. En tercer lugar, van a ser enviados. Y ahí es a donde llegamos en el versículo 1 del capítulo 10. Después hubo una cuarta fase de la preparación de los doce y esa fue después de la resurrección y de la ascensión. Cuando Cristo regresó al cielo, le envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a ellos y fueron entonces esparcidos y salieron por todo el mundo, discipulando las naciones y ese fue el envío final de los doce. Ahora, en el proceso de prepararlos, en la fase 2 y la fase 3, Jesús básicamente estaba superando cinco problemas manifiestos que ellos tuvieron. Y quiero hablar de esos. Número uno, carecían de entendimiento espiritual. Ahora eso es bastante difícil con qué comenzar, ¿verdad? Usted va a tener que trabajar con 12 hombres para que evangelicen al mundo entero, nada más que tienen un problema básico. No entienden la verdad espiritual, hombre. Esa es una manera difícil de comenzar, pero eso es exactamente lo que él tenía. Eran ciegos, no entendían, eran torpes y no entendían las parábolas. Usted sabe... Simplemente no puedo evitar más que reírme cada vez que el Señor les dice, ¿entienden esto? ¿Saben lo que siempre decían? Sí, Señor. Siempre decían eso. Sí, Señor. ¿Entendieron? No, no entendieron. Pero eran tan densos en su mente que no sabían que no entendían los preceptos que le enseñó. Y entonces siempre decían, sí, Señor, entendemos. No entendían las parábolas, no entendían los preceptos que enseñaba. Era tan difícil poder sobrepasar los prejuicios y sus actitudes preconcebidas. Pedro le dijo en el 15.15, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿acaso también ustedes no tienen entendimiento? Digo, ¿todavía no entienden? Cierta frustración ahí, ¿no es cierto? Él los reprendió. ¿Todavía no lo han entendido? La primera clase que tomé en el seminario fue una clase muy difícil. Y nunca olvidaré esa clase. No lo entendía, ni siquiera entendía el vocabulario. Estaba tomando hebreo y griego y todo lo demás al mismo tiempo. Y tenía 18 unidades en mi primer semestre. Y no podía. Estaba tratando de escuchar a todas estas voces todo el día. Y en una clase, un compañero hizo una pregunta. El profesor la respondió. El profesor tenía mucha prisa de cubrir muchas cosas y nadie realmente sabía de qué estaba hablando. Pero él tenía que enseñárnoslo. ¿no? Y realmente no estábamos escuchando poniéndole mucha atención. Y otro hombre levantó su mano e hizo la misma pregunta, que él acababa de pasar cinco minutos respondiendo. Oh, él le dijo: Señor, si usted no puede hacer una pregunta más inteligente, entonces no haga una pregunta. Acabo de responder esa pregunta. Bueno, el resto del grupo, en cierta manera, hizo. Ahí se quedó. Nadie hizo ninguna pregunta después de eso. Y fue una gran lección acerca de escuchar. Fue una gran lección acerca de tomar notas de lo que estaba pasando. Y nuestro Señor está diciendo lo mismo. Ahora sé de dónde ese maestro consiguió el modelo. ¿Quieres decir que todavía no entiendes eso? Tienen que aprender a escuchar y percibir. En Lucas 18, simplemente para mostrarle cómo esto sigue a lo largo de todo el tiempo, más adelante en su tiempo juntos, Él los apartó. Versículo 31 de Lucas 18. Él dice, He aquí vamos a Jerusalén. Y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán. Ahora, eso debería haber sido una pista ahí. Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre van a ser cumplidas. Hombre, entendemos eso. Podemos entenderlo. Sabemos lo que los profetas enseñaron. Va a ser entregado a los gentiles. Él dijo, se van a burlar de él. Va a ser tratado mal. Van a escupirle. Van a matarlo. El tercer día él va a resucitar. Todo había sido presentado en el Antiguo Testamento. Algunas cosas de manera explícita, algunas de manera velada. Todo iba a ser cumplido, versículo 34. Y no entendieron ninguna de estas cosas. Ninguna. ¿Sabe una cosa? Si yo fuera el Señor en ese punto, en ese día, ¿estás seguro de que estos son los doce correctos? Digo, hemos estado juntos por mucho tiempo. Digo, ¿no podrían haber entendido algo de esto, nada de esto? Pero mientras tanto están diciendo: Sí, Señor, entendemos. ¿No se engañado por aquellos que piensan que entienden lo que usted dice? Asegúrese de que lo entienden. No entendieron las parábolas, no entendieron los preceptos como los señalé, ni siquiera entendieron los sufrimientos de Cristo. En Juan 13, Jesús se humilló a sí mismo y lavó sus pies. Y Pedro dijo, nunca lavarás mis pies. Y Jesús le dice, Pedro, no entiendes lo que voy a hacer, ¿verdad? No lo entiendes, pero lo vas a entender en el futuro. En Mateo 16, Pedro dice, nunca vas a ir a la cruz. Y él dice, oh, quítate delante de mí, Satanás, todavía no entiendes. Así siempre fue. Y después de la resurrección, y Pedro había visto al Cristo resucitado, Pedro y todos sus amigos regresaron a pescar. ¿Puede imaginárselo? Regresaron a donde comenzaron. Y el Señor viene ahí, claro, Él redirigió a todos los peces en el mar para que nadie se acercara a su barca y nunca iban a volver a pescar de nuevo. Y después, Él los reúne ahí en la costa y de hecho les dice, ¿qué está pasando? ¿Me amas, Pedro? Entonces alimenta mis ovejas. A eso te llamé, como puede ver. Él es claro en Juan 21 y todavía no entiende su función. Él no entendió su función. No entendió el propósito de los sufrimientos de Cristo. No entendió los principios. No entendieron las parábolas. Falta de entendimiento. Y eso es parte del proceso de discipulado. Usted tiene que superar eso. ¿Cómo es que Jesús enfrentó eso? Simplemente al enseñar. Enseñar, 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 enseñar. De hecho, cuando Él regresó después de su resurrección, durante 40 días en Hechos 1, dice que Él les enseñó las cosas que tenían que ver con el reino del cielo. Simplemente enseñar, 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 enseñar. Él enfrentó su falta de entendimiento mediante la instrucción. Ahora tuvieron un segundo problema, falta de humildad. Eran un grupo soberbio, celoso, envidioso. Simplemente puedo ver al Señor caminando ahí por el camino, y ellos caminando atrás, codeándose el uno al otro y empujándose, Dice usted, ¿qué te hace pensar? Eh, bueno, esos son los doce apóstoles. Deben pensar en ellos así. Bueno, vamos a dejar que el Señor hable de ellos. Marcos 9, versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando en la casa, él les preguntó esto. ¿De qué discutían entre vosotros mismos a lo largo del camino? ¿Por qué estaban peleando ustedes atrás de mí? Y como puede ver, él sabe que ellos están peleando ahí atrás. ¿Qué estaba pasando? Y ellos se callaron. Ellos se cerraron. Porque habían estado discutiendo entre ellos. Escucha esto. ¿Quién sería el más grande? Muy lindos, ¿verdad? Realmente abnegados, almas humildes. Y todo el tiempo que nuestro Señor está caminando, están allá atrás peleando acerca de quién va a ser el más grande. Y Él los sentó. Y trajo a un pequeño niño. Y les dio una lección de humildad. Uf, qué reprensión. Observe Mateo 20. Ahora, el argumento realmente se encendió acerca de quién iba a ser el mayor y Jacobo y Juan tuvieron las suficientes anagallas como para meter a su mamá en el asunto. Y entonces, en Mateo 20, versículo 20, después vino a él la señora Zebedeo y ella tiene a sus hijos. Y claro, ellos lo adoraron primero porque usted siempre hace eso cuando usted quiere algo. Y él le dijo a ella, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que estos, mis dos hijos, se sienten el uno a tu diestra y el uno a la izquierda en tu reino. Bueno, quiero decirle que eso es bastante osado. Digo, ellos querían esto tanto que no tuvieron la valentía de pedirlo e hicieron que su mamá lo pidiera. Y ahí están al lado de ella, junto a su mamá, mientras que ella pide esto tan ridículo y egoísta. Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides. Pero eso era típico, no sabían lo que habían oído, entonces ¿cómo iban a saber lo que pidieron? Dice, ¿podéis beber de la copa que yo beberé y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y le dijeron, ¿qué? Si ¿Sí podemos, claro, claro, que podemos enfrentar cualquier cosa, claro que podemos. Y él les dijo, muy bien, van a beber de la copa que voy a beber y van a ser bautizados con el bautizo que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecho, a mi izquierda, y de lo que él está hablando era martirio, persecución. En el caso de Jacobo, martirio. En el caso de Juan, persecución y exilio. Van a enfrentar el dolor y el sufrimiento y la angustia, nada más que no van a obtener el asiento derecho-izquierdo. Porque no es mío darlo. Y después, versículo 24. Cuando los diez oyeron esto, estaban enfurecidos. ¿Por qué? Porque no toleraban una soberbia así. No, porque ellos... Se les adelantaron a los otros diez. Les hizo enojar que Jacobo y Juan iban a obtener esos lugares y no ellos. Su indignación no era justa, era egoísta. Y él les dice, hombre, ustedes están confundidos acerca de lo que significa ser un líder. Versículo 27. El que quiera ser el mayor entre ustedes sea su qué, su siervo. Están equivocados y entonces les tuvo que enseñar y eso hizo a sí mismo como un ejemplo. El hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, él tuvo que enfrentar su falta de humildad. ¿Cómo hizo eso? Creo que lo hizo al darles una demostración de su propia humildad. Él se asemejó a un pequeño niño en Marcos 9. Él se asemejó a sí mismo... Aquí a un siervo en Juan 13, lavó sus pies y después les dijo, deben hacer en amor esto el uno al otro como yo lo he hecho con ustedes, ¿verdad? Un nuevo mandato, os doy amados los unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, él enfrentó, él superó su falta de entendimiento mediante la instrucción y él superó su falta de humildad mediante el ejemplo. Él usó un ejemplo de su propia vida como una herramienta de enseñanza. Tuvieron un tercer problema. Tuvieron una falta de fe, lo cual es bastante severo. Si usted va a estar en el ministerio, si usted no cree en Dios, Tuvieron una falta de fe, una y otra y otra vez. De hecho, probablemente la frase más común que él jamás les dijo fue esta, oh, hombres de qué, de poca fe. Él hizo tantas cosas y aún así no lo vieron. De hecho, en Marcos 4.40 les dice, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que puede ser que después de todo esto todavía no creen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo enfrentó su incredulidad? Mediante milagros mediante obras poderosas, mostrándoles su poder una y otra vez. Y de hecho, los milagros, voy a ser muy honesto con usted, creo en mi corazón que hizo los milagros primordialmente para los discípulos, no para las multitudes, eran secundarios. Los discípulos necesitaban estar seguros y estar con la confianza plena, necesitaban saber que la resurrección realmente sucedió, les apareció y les apareció a ellos una y otra vez y permitió que lo tocaran, lo sintieran y lo vieran, Tenían que saber, y él se mostró a sí mismo hechos uno mediante muchas pruebas indubitables. Entonces superó su falta de entendimiento con enseñanza, superó su falta de humildad con ejemplo, superó su falta de fe mediante milagros y obras poderosas. Todo esto fue parte del proceso de enseñanza. Tuvieron un cuarto problema, falta de compromiso. Falta de compromiso. Ellos decían, nunca te dejaremos mientras que todo el mundo te puede dejar. Dice Pedro, nunca te dejaré, nunca te negaré. Oh, realmente se excedieron. Pero cuando enfrentaron la crisis de esa hora terrible, se fueron. Y Pedro estaba negando, y Judas estaba traicionando, y los otros diez simplemente se dividieron y se salieron de ahí. No pudieron enfrentarlo, se fueron. Habían hablado mucho. En Lucas 5, 11, ¿sabe lo que dice? Cuando él llamó a sus discípulos, dejaron todo. ¿No es eso interesante? Cuando él les llamó, dejaron todo. En Marcos 14, 50, dice, todos se fueron. Se fueron. Desertaron a Cristo cuando vieron las espadas y las linternas y a los romanos. Cuando comenzaron a oler muerte, se salieron. Oh, sí, pensaban que iban a estar bien, pero no lo estaban. ¿Cómo es que Jesús enfrentó eso? Lucas 22, 31. Simplemente me encanta esto. ¿Pedro es el problema en su negación? El Señor dice, Simón, Simón. Él lo llama por su nombre antiguo porque estaba actuando como era antes. Simón, Simón. Escuche esto. Y aquí, Satanás ha deseado teneros para que puedas acudirlos como trigo. Él quiere probarte, Pedro, y vas a oír, y vas a negarme. Pero aquí está el remedio. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falle. ¿Se puede tener ahí? ¿Cómo es que Jesús enfrentó su falta de compromiso? Él lo enfrentó mediante la oración. He tratado de discipular hombres en mi vida. Hombres con una falta de entendimiento y he tratado de trabajar con eso al enseñarles. Hombres con una falta de humildad y he tratado de trabajar con eso al tratar de demostrar el Espíritu correcto. Hombres con una falta de fe y he tratado de superar eso al mostrarles de manera dramática el poder de Dios. Y hombres con una falta de compromiso y he tratado de enfrentar eso mediante la oración por ellos. Un quinto problema que tuvieron fue una falta de poder. Eran impotentes, carecían de poder. Eran débiles, inútiles. Para una ilustración de eso ya hay muchas, pero una sería Mateo 17. Y vinieron a la multitud y vino a él cierto hombre postrado y diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, es epiléptico y está grandemente turbado, se cae al fuego y con frecuencia al agua, y lo he traído a tus discípulos, y no pudieron sanarlo. Ahora, han estado ya afuera tratando de hacer lo que pueden hacer, Pasando por todo el ritual, pero nada pasa. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Por cuánto tiempo os toleraré? ¿A quién cree usted que le estaba hablando? Bueno, algunas personas creen que le estaba hablando a la multitud entera, algunas personas creen que le estaba hablando a los doce. Hombres, ¿por cuánto tiempo tengo que tolerar esto? Traédmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y salió de él. Y el hijo fue curado esa misma hora y después vinieron los discípulos a Jesús en privado y le dijeron ¿por qué no pudimos hacer eso? Y Jesús les dijo, ¿Por su qué? Por su incredulidad. Si tuvierais la fe de una semilla de mostaza, podríais mover una montaña y sabrán que cosas como esta únicamente suceden mediante la oración y el ayuno. Gran fe, oración intensa. Eran impotentes, no tuvieron poder. ¿Cómo enfrentó él eso? Creo que él enfrentó eso de una manera maravillosa. En Juan 20 él dice: Él exhaló sobre ellos y dijo: Recibí del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: y cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder. Escuche. Es muy simple. Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para ser los asociados de Cristo para fundar la iglesia. Fueron escogidos mediante la oración. Fueron escogidos para ser preparados. Y en su preparación debían superar una falta de entendimiento espiritual mediante la instrucción, una falta de humildad mediante el ejemplo, una falta de fe mediante milagros maravillosos, una falta de compromiso mediante la oración y una falta de poder mediante la agencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y la lección para nosotros es la misma. Cuando usted disipula a alguien, usted va a tener esos mismos problemas con los mismos remedios. ¿Qué grupo? Pero, como un escritor dice, en ellos él vio debilidad escondida y fortaleza potencial. Había una abundancia de cizaña con los granos pequeños de trigo que habría necesitado mucha separación. Pero él estaba listo para llevar a cabo la tarea. El germen de la promesa estaba ahí y con el tiempo daría lugar al fruto perfecto. Él creyó en los hombres que él había escogido y lo que era más. Él tuvo confianza absoluta en su propio poder para hacer de ellos lo que él quería que fueran. Hay esperanza para nosotros. Hombre, me identifico con esos dos, ¿y usted no? Me da tanto gusto porque Dios me puede usar, me da tanto gusto porque puedo encontrar a otros e invertir mi vida en ellos. Y ellos cumplieron con la tarea. Sí, él, él los transformó, realmente lo hizo. Y sabe una cosa, cuando los vieron en Hechos 4.13, todas las celebridades en Jerusalén los vieron y dijeron, estos son hombres ignorantes y sin preparación, ¿cómo es que ellos hicieron esto? Literalmente han llenado Jerusalén de su doctrina y no están preparados. De hecho, son ignorantes e ineptos. Pero dice esto. Se dieron cuenta de ellos. Me encanta esto. De que habían estado con Jesús. ¿No es eso bueno? ¿Cómo supieron eso? ¿Cómo supieron que habían estado con Jesús? Le voy a decir usted cómo. Hicieron las mismas cosas que Jesús hizo. Dijeron las mismas cosas que Jesús dijo. ¿Amaban de la misma manera en la que Jesús amó? Finalmente, el trabajo fue cumplido y salieron como espejos vivientes para reflejar a Cristo. Y esa es la razón por la que finalmente terminaron llamándolos cristianos. Lo cual significa, ¿qué? Pequeños cristos. Y todo está encerrado en Lucas 6, 40. Escúchelo. El discípulo no está por encima de su maestro sino que toda persona después de que ha sido preparada de manera completa será como su maestro. ¿No es eso maravilloso? Jesús los preparó en tres años y cuando salieron eran como su maestro y se graduaron. Y creo que el día de la graduación está en Juan 15, cuando Jesús dijo, «Ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré, ¿qué? Amigos». Ese fue el día de graduación. Se habían graduado. Esa noche en el aposento alto, antes de su muerte, él les dio sus certificados. Se habían graduado. Piénselo, piénselo. Lo que aprendieron al estar con Cristo. Literalmente transformó su vida y como resultado transformó al mundo. Puede imaginarse caminar diario con Jesús. Puede imaginarse oír su sabiduría sin paralelos, todo lo que él dijo fue perfectamente sabio, absolutamente verdad. Puede imaginarse estar con alguien que nunca perdió su control, nunca se enojó, sino que se enojó de manera justa por cosas que le quitaban la gloria a Dios. Puede imaginarse estar con alguien que no le preocupaba absolutamente nada por sí mismo, sino siempre se entregó a sí mismo, al resto de la gente. Estar con alguien quien estaba totalmente consumido, literalmente, con desgastarse de fatiga por cumplir la voluntad, y el trabajo de otra persona puede imaginarse estar con alguien que podía amar a cualquier persona y a todo el mundo alguien que podía resucitar a los muertos y sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y oído a los sordos bueno, tuvo un efecto en ellos y usted no recibe ese tipo de preparación al sentarse en un salón de clases usted lo recibe al estar caminando con un hombre piadoso ese es el proceso de discipulado estuvieron con él estuvieron con él, dice los dos se fueron ordenados según Marcos 3.14 para que estuvieran con él ese es el proceso. Estuvieron con Él. Se volvieron como Él. Así es como el discipulado funciona. Y funcionó en su caso. Y cambiaron el mundo. ¿Puedo añadir un punto final? Fueron escogidos soberanamente. Fueron escogidos después de una noche de oración. Fueron escogidos para ser preparados. Y finalmente, fueron escogidos para ser enviados. Y esa es la razón por la que usted tiene en el versículo 1 de capítulo 10, a discípulos siendo preparados. Y en el versículo 2, apóstoles. Los nombres de los doce apóstoles fueron escogidos para ser enviados. Apostelo. Estelo significa despachar. Apo, desde. Despachar de. En el griego clásico, la palabra es usada casi en su totalidad de una expedición naval enviada a una ciudad extranjera, a un país extranjero. En otras palabras, alguien enviado al servicio extranjero. Muy bien, han sido preparados, ahora van a ser enviados. Se volvieron los enviados. Eso es lo que apostolo significa. Un enviado. Amados, no es suficiente ser salvo, no es suficiente ser llamado a servir a Cristo, no es suficiente ser preparado, solo es suficiente cuando todo eso es hecho para ir. Y esa es exactamente la razón por la que en Mateo nos dice que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hemos sido hechos discípulos para ser discípulos. El Señor hizo a doce individuos maravillosos con una excepción para llenar las filas más adelante. Y en Mateo 19, 28, dice que hay doce tronos para ellos, van a ser elevados a lo largo de toda la eternidad. El proceso fue terminado en sus vidas y debemos estar en ese mismo proceso. ¿Está usted siendo discipulado? ¿Está usted aprendiendo con miras a ir? ¿Está usted discipulando? ¿Está usted preparando a alguien con miras a enviarlos a alcanzar otros, sea aquí o alrededor del mundo? Como puede ver, la preparación y el envío son dos lados de la misma moneda. El discipulado y el apostolado van de la mano. Fase 1, sígueme. Fase 2, deja y lleve el mensaje. Entonces, conforme llegamos al capítulo 10, comienzan a estar con su primer tarea de misiones a corto plazo. Aprender a ir. Van a salir y van a meterse en todo tipo de problemas. Van a regresar y van a pasar muchos meses más con Jesús y Él les va a enseñar a partir de esa experiencia. Y finalmente la fase 4, la fase final, va a venir cuando el Espíritu entre en ellos y los llene y van a ir a bautizar y enseñar a todas las naciones. ¡Qué patrón tan maravilloso! Esa es su iniciación. La segunda cosa, y únicamente voy a mencionar, esto es su impacto. Cuando salieron tuvieron un impacto, dice en el versículo 1. Tuvieron autoridad o exusía, lo cual significa el derecho de tener poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de Dolencia. ¿Por qué? Porque eso demostraría que eran de Cristo, porque estaban haciendo las mismas cosas que él hizo. Y usted puede seguirlos a lo largo del libro de los Hechos. ¿Y qué están haciendo? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Tuvieron un impacto. Hicieron la misma cosa que Jesús hizo. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos. Manifestaron el mismo tipo de poder del reino que Jesús manifestó. Y entonces estuvieron ligados de manera inseparable con Cristo y tuvieron un impacto tremendo. Voltearon de cabeza a Jerusalén y voltearon al mundo entero de cabeza y a dondequiera que fueron, hubieron problemas. Y la gente se convirtió debido a su impacto. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos cómo Jesús discipuló a hombres, cosas que Él pudo superar en su poder y cómo Él lo hizo. Que aprendamos de esto. Que nos veamos a nosotros mismos en el proceso de ser aprendices, mácetes. A punto de convertirnos en apóstoles apóstolos siendo preparados para ir para ser enviados oh no en alguna forma oficial, no en alguna manera como esos dos especiales para quienes están reservados los doce tronos, no obstante para ser enviados, prepáranos señor y ayúdanos a preparar a otros, envíanos y ayúdanos a enviar a otros para que la obra pueda continuar la que tú comenzaste que discipulemos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Señor Jesús y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él mandó.
1: John MacArthur nos mostró el orgullo y los celos en el carácter de los discípulos, imperfecciones y asperezas en las que Jesús obró para convertirlos en herramientas útiles para el ministerio. La serie... Los mensajeros del Maestro, parte de la celebración del 50 aniversario de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro 12 Hombres Comunes y Corrientes, donde John MacArthur nos muestra la selección, entrenamiento, personalidad e impacto de cada apóstol del Señor. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Mensajeros del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,